0: Meus irmãos, muita paz. Aprendemos no Espiritismo que somos Espírito, perispírito e Corpo. Essa tríade compõe o ser encarnado. Todos nós que aqui estamos no corpo físico, temos uma mente que utilizamos para manifestar a essência do espírito que somos e temos um corpo, extensão dessa mente que nos auxilia nas interações com o meio, com a realidade, com as pessoas, somos essa tríade e geralmente ou a grande maioria das pessoas se identifica com o corpo, acha que o espírito é o corpo que ele representa. Você tem a sua identidade fortemente arraigada no corpo físico. Olha-se no espelho e se identifica: eu sou esta pessoa. Na realidade, está dizendo: eu, eu tenho este corpo. Por quê? Porque o espírito que você é não se resume, não cabe neste corpo quer ele seja masculino, quer ele seja feminino, você, espírito, é muito mais do que este corpo. De tal maneira que o que sobra, o que excede, o que vai além desse corpo que você utiliza, fica sendo negligenciado, esquecido, às vezes reprimido, rejeitado e criticado, porque porque sai do convencional, porque a sociedade nem sempre reconhece, porque ele torna diferente, porque ele torna uma pessoa singular, exclusivo, exclusiva, diferente e de tal maneira até ou às vezes esquisito, esquisita, e você reprime. Quando você deveria se permitir ser mais do que esse corpo é capaz de apresentar. Ele é apenas um instrumento de uso, ele apenas manifesta uma parte de você, não exclua, não rejeite a melhor parte de você que não cabe no formato social, não cabe nesse corpo. Uma experiência que eu vivi, que marcou a minha vida, dá uma dimensão do espírito que nós somos, o que eu sou. Você é também a qualidade das experiências à sua volta. Você é também o caráter das pessoas que você atrai para a sua vida. Mas mais do que a qualidade das pessoas que você atrai para a sua vida, as experiências que a vida lhe oferece, aquelas que você não buscou, aquelas que você não teve escolha, elas falam da sua alma. Elas falam da sua essência. E eu vivi uma experiência há anos atrás inesquecível para mim. Eu morava ali na Maralina. Recém-casado. Não tinha filhos ainda. Isso faz muitos anos. 1981, 82. Eu vou sair para o trabalho sete e pouco da manhã, e o telefone toca. Eu vou atender, estava na sala da casa. Atendi o telefone, uma voz rouca. Me pediu para chamar determinada pessoa. Disse assim, chame doutor fulano. E eu, naturalmente, disse... Aqui não mora ninguém com este nome. E a voz insistente e um pouco zangada disse, chame doutor fulano. E eu, naturalmente, com toda a educação, aqui não mora ninguém com esse nome. E ela insistiu, chame doutor fulano, eu quero falar com ele. E aí vem, nesse momento, a intervenção... Espiritual que também nós não estamos atentos, ou nem sempre estamos atentos, a essas intervenções. E eu entendi ali naquele momento que eu deveria dar uma atenção especial àquela pessoa que estava do outro lado da linha que eu não sabia quem era. Ela disse: chame, doutor Fulano. Ele é meu advogado e ele mora aí. E repetiu o número do meu telefone, 240-4392. Aquele telefone é antigo. Eu disse, olha, não tem ninguém aqui com esse nome, mas por que, é que você quer falar com tanta insistência com seu advogado? Ela disse, eu vou me matar e quero falar com ele. Ele disse, não, você não vai se matar. Por que, é que você vai se matar? E começamos uma longa conversa que me fez chegar atrasado do trabalho. Porque passou das oito horas e eu conversava com ela, que parecia, do outro lado da linha, alguém que estava totalmente obsidiada, bêbada, descompensada, sem organizar bem as ideias. E eu me despedi ao telefone, porque ela disse: Eu vou desligar, eu quero falar com ele. E você está me impedindo de falar com ele? Eu disse: Pois não. E desligou. Fui trabalhar. Dia seguinte, o mesmo horário, ela liga para minha casa. Quero falar com o doutor Fulano. E eu, novamente, foi quem atendi. E eu dei bom dia. Você sabe que ele não mora aqui. Eu já tinha dado meu nome no dia anterior. Quem mora aqui? Quem está falando com você? É Adenawe. É. Disse: "Não, aí a casa eu doutor fulano, eu chame ele, eu quero falar com ele." Ele disse: "É sobre aquele assunto. Você não vai se matar." Nova doutrinação. Dia após dias, dia após dia ela ligava, conversávamos. Às vezes era minha esposa que atendia. E conversava com ela. Três longos meses de conversa com esta criatura, que eu não sabia quem era. Ela não se identificava. Não dizia qualquer elemento de identificação de quem era, o que fazia na vida. Até que eu disse, eu vou descobrir quem você é. Naquele tempo não tinha identificador de chamadas. Não sabia como, só abrindo a conta de telefone para saber quem estava ligando, judicialmente, mas era algo muito complicado. E eu disse a ela, eu vou descobrir quem você é. Eu quero conhecê-la. Eu quero conversar pessoalmente com você. E ela foi se sensibilizando. E no terceiro mês de diálogo, ela disse o nome dela um apelido que ela tinha. Perguntei onde morava. Ela não disse, eu disse, eu vou descobrir. Pelo seu apelido eu vou descobrir. É um apelido incomum. Tenho vários amigos. E ela foi cedendo e foi dizendo a profissão dela, onde ela morava. Era casada, tinha dois filhos. Era, casado, era casada com um delegado. Eu disse, eu quero conhecê-la. O espiritismo na minha vida atraiu experiências deste tipo. Mais de uma, muitas. Por quê? Porque eu respirava espiritismo. O que você respira, você vai atrair como experiência. Então não diga, por que isso me acontece... Pergunte-se, para que isto me acontece? Porque o que lhe acontece lhe pertence. É seu, é mobilizado por você. Você mobiliza as experiências do universo. Não só atrai as pessoas, como constrói as experiências nas quais você vai aprender. Pois bem, marcamos um dia para visitá-la e eu disse a ela que eu queria fazer um evangelho no lar em casa dela. Ela morava ali na barra. Marcamos uma noite, eu e minha esposa fomos conhecer aquela figura inusitada. Eu tinha muita curiosidade de saber como ela era. E pela voz, pela determinação, eu imaginava uma mulher extremamente autoritária. Uma mulher dominadora. Uma mulher que determinava tudo na vida dela, na família dela. E eu não me equivoquei. Ela mandava na vida, de, na vida de todo mundo na família dela. No marido, nos filhos, nos vizinhos, no prédio onde morava. Em tudo. Extremamente dominadora. Numa noite, nós chegamos lá em casa dela. Ela nos recebeu com o marido e os filhos. E fizemos o Evangelho no Lar. E notei que ela tinha uma síndrome. Uma síndrome rara. Era portadora de uma anomalia que fazia com que ela tivesse um grande complexo. O mais interessante é que ela apresentava uma face desfigurada. Face essa desfigurada pelo álcool, pelo cigarro, pelos vícios. Pela dificuldade de estabelecer uma comunicação linear e lógica com as pessoas. Mas era bem casada, tinha uma família bonita, mas a aparência dela, você se afastava da aparência dela. As companhias espirituais com quem ela andava, você não suportaria. Porque era dominada por espíritos que desagregavam a vida dela. E praticamente destruíram a vida dela. E aí nós estabelecemos uma amizade que durou alguns anos. Essa amizade com ela. Para tentar ajudá-la a sair desta grave obsessão que ela vivia. Por causa do complexo ligado ao corpo. Se vocês vissem o corpo dela, eu diria assim, não, esse corpo não pertence a essa pessoa. E posso dizer a vocês o corpo que vocês estão usando não pertence a vocês. Não são vocês, como aquele corpo não era ela. Não era ela. O corpo não diz nada de você, a não ser a parte superficial da sua personalidade. Só a parte superficial. Se enxergassem o espírito que são poderiam até validar que ela fala, saia desse corpo que ele não te pertence. E realmente não lhe pertence. Você não é assim como você se vê fisicamente. Como você é? Eu diria como ela é, ou era, porque ela já desencarnou. Luminosa, poderosa, um espírito determinado, Decidido, mas tomado por um grave complexo. Tomado por uma força superior até a capacidade dela de suportar. Sucumbiu ao álcool, sucumbiu aos vícios. Não adiantou a família. Não adiantou a família tentar recuperar ela, que ela veio a desencarnar exatamente por conta disso. Quem é você? Não olhe para este corpo. Não olhe para o seu cabelo, para a sua calça, para a sua bolsa e pense que você é esta aparência. Porque não é? E isto serve, isto o corpo serve, é útil para que você estabeleça relações humanas, sociais, físicas. Mas as relações emocionais, psíquicas, psicológicas, o corpo não entra nisso, se você colocar o corpo nisso, você vai estabelecer relações primitivas, primárias, pequenas, menores, olhe para você, não precisa nem de um espelho e diga assim, como eu sou, não a minha imagem, a aparência, mas que pessoa eu sou, você vai se aproximar do espírito que você é quando você olhar para a pessoa. Mas quando for olhar para a pessoa, não diga assim, eu sou bom nisso e sou mal naquilo. O certo e o errado, o bom e o mal, são pobres para exprimir ou expressar a pessoa que você é. A pessoa que você é se revela nas suas tendências nas suas habilidades, nas suas competências. E não se você fez o bem ou fez o mal. Se você anda na linha ou anda fora da linha. Se você fez errado ou fez certo no passado. São suas habilidades. Não são as habilidades com as mãos, nem com os pés, nem com o corpo... São as suas habilidades com a sua memória. São as suas habilidades com a sua lógica. Com a sua matemática. São as habilidades subjetivas. Isto fala da sua pessoa. Que pessoa eu sou? Nós deveríamos pedir aos candidatos, nos seus currículos, mostre a pessoa que você é. Não precisa foto, não precisa nem aparecer, eu quero saber a pessoa. Essa fala mais alto. Quais as habilidades desta pessoa? Isso estará próximo do Espírito. Que tal você, ao invés de vender a sua imagem como cartão de identidade de você, ao invés de se preparar, de se embelezar para ir a uma entrevista de emprego, apresentasse a pessoa que você é, vendesse a pessoa que você é. Chegasse para uma entrevista de emprego e dissesse eu sou capaz disto, eu sou capaz daquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não importa se minha camisa está surrada, se eu ando de chinelo ou se meu cabelo está sem pentear. Eu sei fazer isso e sei fazer aquilo. Quer comprar? Quer pagar pela pessoa que eu sou? Nós deveríamos pensar assim, mas não. Nós colocamos um perfume agradável, uma roupa de verdeus. Colocamos as palavras bem construídas, as frases bem construídas. Não diga isso, não diga aquilo, diga assim, diga assim. Venda a pessoa que você é. Eu gosto quando alguém me coloca lá embaixo. Eu gosto. Eu gosto quando a pessoa não tira muito, não dá muito por mim. Porque eu gosto de surpreender. Surpreender. Não gosto quando as pessoas querem muito de mim. Já atendi pessoas que falam, eu vim aqui. Porque me disseram que você faz isso, faz aquilo. Coitada. Propaganda enganosa. Não, eu quero surpreender. Eu quero que você pense que eu não sou capaz, porque eu vou mostrar a pessoa que eu sou. E essa é valiosa. Que pessoa você é? Claro que você deve ir bem vestido, deve andar bem vestida, claro. Claro que você deve cuidar da aparência, mas atribua 1% de valor à sua aparência. Venda a pessoa que você é. Se você quer arranjar uma namorada, vem aí o dia dos namorados. Um namorado você não tem ou quer trocar o que tem? Se bem que daqui para lá, daqui para lá não dá tempo. Não dá tempo. É muito arriscado trocar agora. Fique com esse ou com essa até lá. Mas, deixe que ele pense que você não é nada. Porque você vai mostrar quem você é. Eu tenho um paciente que ele arranjou ah, uma namorada agora e me pediu conselhos. Como prender a namorada? Como segurar ela? Me mostrou a foto e ela é muito bonita. E ele, não é lá essas coisas não, eu sou um pouco melhor do que ele. Ai, como é que eu faço, Adenal, para segurar ela? Para não perder porque eu estou me apaixonando por ela. Ele conheceu tem dois meses. E começar a namorar tem mais ou menos uns 15, 20 dias. E ele quer segurar ela, né? Só tem um segredo. Tem um segredo. Trate ela como uma pessoa. Só isso. Não trate como uma deusa. Trate como uma pessoa. Não faça o máximo. Não dê tudo o que você tem. Não se mostre um rei. Se mostre também uma pessoa... O segredo é esse. Seja uma pessoa para outra pessoa. Porque se ela não gostar da pessoa que você é, é porque você não vale muita coisa. Ela vai descobrir depois que você não vale muita coisa. Então, mostre logo a pessoa que você é. Isso é que tem valor. Então, que pessoa você é? Eu, como atendo pessoas, eu vejo as pessoas chegarem no meu consultório e mostrarem o melhor numa primeira sessão, para impressionar o melhor. E às vezes eu pergunto à pessoa, de quem você não gosta? Eu disse, não, eu gosto de todo mundo, mentira, mentirosa, né? Eu disse, não é verdade. Uma pessoa que você não simpatiza, aí vai saindo, vai saindo. E sabe por que você não gosta dessa pessoa? Não é porque ela lhe fez isso ou não fez aquilo. É porque você é igualzinha a ela. É tão ruim quanto ela. Mas digo mesmo no primeiro encontro, no arriar das malas: Ó, oh, para, para com isso. Para de se fantasiar. Seja você mesmo, esta é a pessoa que você é. E se ninguém gostar de você, é porque realmente você não é boa coisa, né? Porque ninguém gosta de você. Então, trate de se melhorar como pessoa. E não apenas cuidar da aparência. Eu vejo tanta gente com uma ótima aparência, bonitas, pessoas bonitas, mas não valem muita coisa. Não tem, não tem substância. Muito rasteiro, muito superficial, muito novelesco, muito rede social, muito mostrando imagens, coisas bonitas, frases feitas. Você não vê a pessoa. E nós precisamos nos tornar, como dizia o psicólogo americano Carl Rogers, nos tornar pessoas. Torne-se uma pessoa. Essa é a parte do Espiritismo que nos fala da importância de ser um ser humano. Antes de você querer a angelitude, a espiritualidade, da voos altos, Queira ser uma pessoa. E é difícil porque nós vivemos numa sociedade que a maioria faz da vida um fake, faz da vida algo falso. Vivem de aparências. Vivem mostrando o que não são. Que poderia apenas mostrar o pouco que são, que já é até muita coisa. Mas o Espiritismo também me trouxe experiências muito interessantes, experiências ligadas à idade, ligada ao fenômeno, ligada à presença ostensiva dos Espíritos, ostensiva. Eu me lembro uma vez, na minha casa, eu vim de uma família numerosa, eram dez filhos, nove problemas, e eu via como os espíritos atuavam na minha casa. Eu estava em casa, às vezes, e os espíritos diziam, olha, se prepare, porque vem confusão hoje. E eu tinha que me preparar, porque, às vezes, na minha casa, meus irmãos eram espíritos um pouquinho atrasados, minha mãe pegou no umbral a maioria. E vez por outra... Um me atacava, me agredia. Eu me lembro que eu tinha um irmão. Esse já desencarnou. Os espíritos me avisavam. Hoje vai ter confusão. E aí eu ficava em oração, né? Eu era um pouco medroso, né? Porque tinha medo de apanhar. E ele de vez em quando me batia. Aí, isso jovem. Eu tinha uns 20, 1, 22 anos. Vem confusão aí. Aí eu, sabe da coisa... Eu vou dormir cedo. Vou dormir. Ele não tinha chegado. Eu vou para a cama cedo. Fiz minhas orações e pá, deitei. Era um beliche. E eu deitava em cima, né? Eu deitei em cima. Aí ele chegou. Ele chegou. Eu fiz que estava dormindo para não acontecer nada. Ele prontamente, epa, sai daí. Pode descer. Aí eu. Fiz que estava acordando, né? <risos> Parece novela, né? Aí desci da cama, ele logo me deu uma rasteira e me botou no chão. Foi? Logo. E resmungou umas coisas lá que eu não entendia, porque ele estava obsidiado. Aí eu me deitei na cama de baixo do beliche. Ele subiu, deitou, resultado, o estrado com ele, tudo caiu em cima de mim. Ainda reclamou comigo, né? Eu ficava quieto, digo, melhor ficar quieto, né? Não dizia nada. Levantei. Aquele negócio em cima de mim, ele era alto, forte, aquele negócio em cima de mim, aquele estrado caiu. Interessante, não doía. Não, fisicamente eu não sentia nada. Minha preocupação era o que poderia estar acontecendo com ele. Como um ser humano chega a perder total domínio sobre sua vontade? Como o ser humano pode ser teleguiado por espíritos e não ter a menor noção da irresponsabilidade que está cometendo. E eu queria que não acontecesse com ele, que ele não fosse ao extremo de querer fazer uma besteira comigo, porque isso seria ruim para ele. Então eu fazia o máximo possível para não incomodá-lo. Pois bem, nesta noite, olha as experiências interessantes. né? E eu ali conectado aos espíritos, a vocês aí... Me ajudem aí, ele está lá com o batalhão, é, manietando ele, vocês fiquem aí para garantir que não aconteça muita coisa de ruim com ele. Pois bem, levanta aquele estrado, sai resmungando, eu levanto, ele novamente me derruba. Tentou me derrubar, para que eu não caí? Eu fui, eu fui segurar no beliche para não cair, pronto, aí ele bateu, foi de vez, né? E eu caí porque ele não só me deu uma rasteira, como me deu um murro nas minhas costas para eu cair. E eu, aí eu digo, sabe uma coisa? É melhor cair. Vocês é, estão dando risada? O negócio era totalmente consciente da minha parte, porque eu não tinha nenhuma raiva dele. Ele é obsidiado. Eu fazia as coisas para evitar o máximo possível. E aí o negócio é cair. Aí eu caí, ele aí olhou assim e tal. Deitou, eu digo, sabe uma coisa, eu vou mudar de quarto. E a casa só tinha dois quartos, o outro era de minha mãe e meu pai, não dava para dormir lá, tinha um quarto de empregada, que era, minhas irmãs dormiam no quarto de empregada. Eu digo, eu vou dormir na sala. E levantei, e ele foi logo perguntou, vai para onde? Porque ele queria que eu ficasse ali. Ele disse, não, eu vou aqui e volto. ia e voltava. E ficava ali deitado, ele lá, quieto, eu quieto também, até ele adormecer. Quando ele adormecia, eu dormia de fato. Essas experiências que ficaram no tempo, isso tem 40 anos. Eu olho assim e vejo como o Espiritismo me atraiu essas experiências, onde... Eu via o trabalho espiritual dentro de casa. Eu via de um lado a obsessão e do outro a desobsessão. A participação dos espíritos e o meu aprendizado em lidar com experiências daquele tipo. E essas essa e outras experiências com ele foram durante muitos anos que eu convivi com a doença dele. Nós atraímos experiências que servem de referencial nas nossas vidas. E o mais importante é você se perguntar, para quê? O que, é que eu tenho que aprender com isso? Porque se você ficar buscando causadores, responsáveis, culpados, você se demora 100, 200 anos para aprender não há culpados nós vivemos experiências nós atraímos experiências, nós construímos as experiências para o nosso crescimento e eu sempre quero saber para que eu estou vivendo aquele tipo de experiência o que, é que ela tem que me ensinar cada experiência que você vive é um aprendizado novo fico procurando qual é a experiência que vem agora com toda vontade que aconteça alguma coisa para aprender cada vez mais. Se não é comigo, é com alguém próximo, que eu quero me envolver para fazer alguma coisa. Eu tenho uma irmã, são cinco irmãs, seis irmãs que vivem experiências as mais diversas. E uma agora está na eminência de doar um rim. Para um filho dela. Ela está chegando hoje a Salvador. E o mais interessante é que nós conversamos muito sobre a doação de rim, eu com ela. Sobre o valor e sobre como isso veio do passado. O que aconteceu lá atrás entre ele e ela, para hoje ela ser responsável por dar vida a ele. Que não tem, já não tem nenhum dos dois rins. E eu meditando sobre isso, depois que a gente conversou pelo Skype, ela estava na Alemanha, conversamos pelo Skype durante algum tempo sobre essa experiência, ela chorou, eu falei o que eu achava que devia falar, sobre que isso é importante, o aprendizado, o que aconteceu lá atrás. Tal. E fiquei pensando sobre isso. Quando foi, que dia? Sexta-feira passada, uma pessoa me liga porque estava sentindo muitas dores, a suspeita era de infecção, e acabou indo para um hospital. E lá foi dito que ela precisaria tirar um rim, que tinha necrosado. E como está tirando agora, hoje, está acontecendo a cirurgia nesse exato momento? Fui ao hospital visitá-la no sábado de tarde e pude aproveitar a conversa que tive com minha irmã, conversando com ela na UTI do hospital. São as experiências que se conectam, porque nós estamos disponíveis para aprender com aquela experiência. Quando você se coloca disponível para aprender com a experiência, a vida constrói e lhe insere na experiência. É você quem é convidado a participar. Não sou eu que construí diretamente e conscientemente a experiência. Não será você que vai construir. Quando a vida lhe chamar para participar de uma experiência, diga assim: Eu estou me conhecendo. Qual é o meu papel? O que devo fazer? Cuide para que suas atitudes sejam atitudes que gerem crescimento para você. Porque você se tornará um agente treinado para o destino de Deus. Quanto mais habilidades você tiver para lidar nestas experiências, Deus lhe convida para participar. Deus lhe chama para estar presente naquela experiência. Cito o caso que eu fui visitar uma pessoa nesse mesmo hospital, há anos atrás, acho que há 13 anos atrás, porque a criança tinha dois anos de idade, e eu fui visitar essa criança. A criança estava dormindo quando eu cheguei no hospital, na UTI. Tinha ela na UTI e tinha uma outra criança, no um outro leito na UTI. A desconfiança... Era alguma bactéria que estava infeccionando a criança. Eu aí pedi à mãe para me sentar ao lado do leito, para rezar pelo filho dela, pela filha dela. Me sentei do lado do leito. De repente, a criança começou a falar comigo. O corpo dormindo, mas o espírito, aquele espírito veio falar comigo e eu ouvia, ela dizer assim, eu não quero este corpo, e eu automaticamente disse a ela, você pediu, e era um adulto falando comigo, não era criança de dois anos, o espírito saiu do corpo e veio falar comigo, e eu ali sentado, comecei a conversar com ela, você pediu, é essa síndrome que seu corpo tem, foi você que pediu. Você precisa disso aí. Mas eu não quero, eu não aguento mais. Você vai suportar. E conversei com aquela criança, creio que durante uns 15 minutos, com aquele espírito. Me levanto, quando vou sair da UTI, a mãe do outro leito veio na minha direção. Não sei por que ela chegou para mim e disse, você podia rezar pelo meu filho, e o Espírito me disse, ele vai desencarnar. Eu disse a ela, vou rezar por ele. Mas eu não disse a ela que o filho dela é desencarnar. Três dias depois, a primeira saiu do hospital, teve alta, e o garotinho desencarnou. Essas experiências só são possíveis porque elas tinham que me ensinar uma coisa importantíssima. Eu precisava lidar com aquilo. Sabe o que eu precisava aprender? Que ainda para mim é uma, uma experiência difícil. É difícil para mim lidar com isso. A morte de uma criança. Me comove. Olha que espírita. Sabendo que a vida continua. Porque na encarnação passada, uma filha minha, pequena, desencarnou num acidente em casa. Como isso emocionalmente me abala, quando eu lido com a desencarnação de uma criança, vem as mesmas emoções do passado. E ali naquela UTI, lidando com duas crianças que estavam doentes, a primeira que me emocionava a todo tempo ali, eu infundia a confiança para ela, a aceitação da encarnação difícil. Hoje ela tem 15 anos, essa menina, tem 15 anos. É fazer a festa de 15 anos, agora. E lidar com a desencarnação daquela criança. Eu quase choro diante da mãe quando o Espírito me disse que o menino ia desencarnar. Como dizer uma mãe isso? Impossível você dar uma notícia dessa. Até porque ninguém tem o poder de estabelecer o futuro, o destino, tudo pode mudar. Assim como o Espírito me disse que a criança ia desencarnar, poderia não desencarnar. Não se deve ser profeta do mal agouro. Se você sabe de uma notícia ruim para uma pessoa, não dê. Não dê. Ah, vai acontecer uma coisa ruim na sua vida. Dá é de todo mundo. Dá é de todo mundo. Ah, você vai fazer uma viagem. Todo mundo pode ir a Paripe, a Piripiri. Eu fico encabulado com a, a, a capacidade de certas mulheres de acreditar... Em cartomante. E como vão? Um dia eu perguntei a uma paciente minha: qual foi a coisa mais, a transgressão maior que você já fez na vida? E ela ficou assim, envergonhada de dizer, e disse, confessou ali: eu estou pensando que foi uma tragédia. Eu fui numa cartomante. Ela disse coisas sobre minha vida, tudo genérico. Tudo genérico geralmente ligado a homem, né? geralmente, mulher vai para a terapia para falar dos homens, né? dos homens, das dificuldades, dos trastes, dos seus maridos, né? das incompreensões, o futuro pertence a quem? A você, não pertence a Deus, o futuro é seu, você que tece a teia do seu destino, não é Deus, Deus lhe dá as condições e você faz o destino, não é Deus, não pertence a Deus, ah, mas não foi eu que, que planejei, foi Deus que me mandou isso, Deus lhe deu as condições e você atrai o seu destino, é você quem constrói, quer atrair um bom destino? esteja preparado para o pior destino. Para o pior destino. Esteja sempre preparado para perder. Outro ainda, outro paciente. Ele terminou com a namorada. Terminou com a namorada, isso não foi agora não. Mas não aguentou porque veio à mente dele que ela poderia estar nos braços de outro. Ele correu para reatar o namoro. Olha, a posse, né? Eu disse, meu amigo, você precisa aprender a perder a vida. O espírito tem que se conscientizar do desapego, que é a capacidade de aceitar, perder tudo, absolutamente tudo. O corpo, as posses, a carteira de motorista, a carteira de identidade, tudo. O carro o apartamento tudo você tem que aprender a perder a perder a convivência com A com B com C ninguém é dono de ninguém ninguém está eternamente vinculado a ninguém você hoje é pai ou mãe de alguém e amanhã não será hoje é casado com A com B na próxima encarnação pode nem se encontrar com a pessoa às vezes é até uma vantagem ó oh, só né por isso que é bom até. Até que a morte separe. Ainda bem que tem esse negócio. Você já pensou, se você tivesse que ficar ao lado daquela pessoa até depois da morte, ninguém aguenta, né? Devia ser um, um contraste de renovação. Olha, vamos tentar. De cinco em cinco anos, a gente revê. Né? Vamos rever. Vamos dar aí um... Um vale cinco anos, fica cinco anos sem mim, veja se você se apega a alguém, conhece alguém, outra pessoa, devia ser assim. Isso seria muito bom a encarnação que você tiver, desse liberdade à pessoa de se relacionar com outras pessoas, né? Mas não, a gente tem que ser aquela pessoa, como se existisse a alma gêmea, né? Domingo é dia dos namorados, pode dizer a ele que você o ama. Ele vai dizer que ama você, até que apareça alguém melhor do que você. É, até, é, até que, é, você sabe por que tem amar ao próximo? É porque o anterior já não foi bom, ame o próximo, amar o próximo, porque o anterior não deu certo, é assim. Leve a sério amar ao próximo. Né? Ou a próxima, né? Amar a próxima. Porque o anterior não deu certo. Tem que ser o próximo. Nós precisamos entender que as experiências da nossa vida compõem a nossa carteira de identidade. identidade. Compõe. Eu sou essas experiências que acontecem na minha vida. Não sou as pessoas que fazem parte da minha vida. Não sou aquele que veio e me agrediu. Isso compõe, na realidade, eu sou a, a, o somatório dessas experiências, a qualidade dessas experiências. Se aparece muita gente querendo me enganar, é porque eu preciso aprender, a não ser bobo e a não enganar as pessoas. Porque essas são as experiências da minha vida. Se a minha vida se compõe de experiências ligadas ao espiritual, é porque eu sou um ser espiritual. E isso cada vez mais se transforma na essência de mim mesmo. Se as experiências da minha vida são cheias de derrotas, muitas derrotas, é porque eu preciso aprender a perder. Enquanto eu não souber perder, a vida vai estar construindo as experiências que vão me, me ensinar isto. Se a minha vida se constitui de pessoas que se apresentam com o objetivo de me dominar, de ser proprietário de mim ou proprietária de mim, é porque eu preciso aprender a mandar. Eu preciso aprender a obedecer. Preciso aprender a estabelecer... Relações de poder. O repertório de experiências falam de você. Somos espírito, perispírito e corpo. Somos espíritos, mente e corpo. A sua mente faz a sua personalidade. O espírito que você é, as suas habilidades. Tente ampliar essas habilidades. Tente construir experiências em torno de você que de fato lhe ensinam. Eu tinha uma amiga, ela desencarnou em 1994. Amiga, minha amiga. Ela contraiu uma doença muito grave e veio a desencarnar em função dessa doença. Às vésperas da desencarnação dela, ela me chamou para conversar. E eu fui ao apartamento que ela morava ali na federação para conversar com ela. Magrinha, já tomada pela doença esquelética, acamada. Ela me disse, Adenaué, eu sei por que, que eu adoeci desse jeito. Eu sei por quê. Porque eu pedi a Deus que colocasse nesta encarnação tudo que eu deveria passar para me livrar do meu passado. Eu disse a Deus que eu teria forças para enfrentar qualquer coisa. É por isso que eu estou passando pelo que eu estou passando. E ela sabia que ia desencarnar. Desencarnou menos de 30 dias depois dessa minha visita. Tenha coragem de pedir a Deus as experiências que vão lhe fazer crescer. Sejam elas boas ou ruins, tenha coragem. Que venha. Que venha a dor, que venha a perda, que venha a alegria, mas você só pede alegrias como se a vida só tivesse alegrias. Como se a vida só fosse dinheiro, prazer, luxo. A vida também é miséria, é corrupção. A vida é inveja, é ciúme, é tudo isso, faz parte da nossa vida. Então, então se eu tiver muita inveja que a vida me dê experiências para eu aprender a não ter inveja. Se eu for uma pessoa egoísta, que a vida me mostre experiências onde eu perca as coisas, onde eu tenha que distribuir, aprender a distribuir, a compartilhar, a conviver. Então peça a Deus as experiências necessárias, mas primitivamente e demonstrando a nossa inferioridade a gente pede para ganhar na loteria, pede para ter um príncipe, por isso que só ganha um sapo, pede para ter uma princesa e só ganha um arran ou uma sapa. Não, eu peço a Deus que bote no meu caminho pessoas, eu peço a Deus que me dê as experiências que eu cresça, e se o remédio for amargo, eu tenho que aprender a tomá-lo. Eu tenho que aprender a tomá-lo. Porque a capacidade de ser feliz não é dada por Deus. Eu é que tenho que construir. Eu é que tenho que ser capaz de ser feliz. Eu quero saber o que me atrapalha. Me dê a experiência. Me mande a pessoa difícil. Me mande a doença. Porque ter um corpo é ser capaz de entender que ele um dia adoece. Que ele tem as suas limitações e ficar querendo ajustar o corpo para caber o espírito. Não, não se limite ao corpo, mostre o espírito que você é, as habilidades que você tem, sem medo de viver, sem medo da morte, sem medo das experiências difíceis, sem medo das, das pessoas complicadas, sem medo de nada disso. observe que em tudo, em toda a história humana, em toda a evolução da sociedade, o que vence, o que sempre vence, é o amor. E nisso, para mim, é fundamental. Se as experiências são difíceis, eu quero aprender a amar. Se as experiências são alegres, eu quero demonstrar o amor que sinto. Muita paz.